0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast zur Allgäuer Berufsoffensive. Eine besondere Berufsoffensive in diesem Corona-Jahr 2020. Es geht wie in jedem Jahr ja darum, Lehrkräfte im Allgäu dabei zu unterstützen, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern in den Abschlussklassen helfen Und zwar dabei, die richtige Ausbildung zu finden und dann eben auch einen Ausbildungsbetrieb. Anders ist heuer, dass die Berufsoffensive zu einem großen Teil online stattfindet, auch eben mit Podcasts. Diesmal zu Gast. Die Praxis an sich möchte ich es mal nennen. Wir haben Isabel Lubitz, Inhaberin eines Friseursalons in Füssen und zwar dem Haarstudio Isabel. Herzlich willkommen. Hallo. Und wir haben Heidi Schindler, Ausbildungsleiterin in der Ottobiler Maschinenfabrik in Halblech. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo. Wir hatten ja schon Podcasts jeweils mit äh, Vertretern der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer und diesmal steht eben Isabel Lubitz für das Handwerk und Heidemarie Schindler steht für Industrie und Handel. So ist es diesmal aufgeteilt. Frau Lubitz, wie war das bei Ihnen? Warum Friseurin? Warum wird man Friseurin?
1: Warum wird man Friseurin? Ähm, aus Leidenschaft. Mhm.
0: Ähm,
1: andere Menschen schön zu machen.
0: Mhm.
1: Ist, denke ich, schon ein Traum vieler Mädchen. Ähm, ja.
0: Es klingt erstmal so, meine Leidenschaft sind Haare. Also für nicht frisure eher weniger nachvollziehbar. Wie künstlerisch ist das tatsächlich?
1: Sehr. Weil jeder individuell ist und, und jeder Kunde anders ist. Und ich immer was anderes machen kann.
0: Jetzt haben Sie aus der Ausbildung zur Friseurin auch richtig noch was gemacht, nämlich einen eigenen Salon. Wie ging das vor sich?
1: Ich habe meine Ausbildung gemacht ähm, 1996 ganz normal ähm, und habe dann halt gemerkt, dass ich es wahnsinnig gerne mache und ähm, habe dann eine Familie gegründet und es ist erstmal alles etwas in den Hintergrund gerückt. Mhm. Und als dann meine Kinder aber älter wurden und ich gemerkt habe, Mensch, ich möchte gerne einfach noch ein bisschen mehr machen und ähm, meine Chefin einfach den Wunsch hatte, aufzuhören, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich traue mich und ähm, gehe auf die Meisterschule und habe dann ähm, 2019 meinen Meister gemacht. Genau.
0: Das kostet auch Geld, gell? Genau. Wo kam das her?
1: Ähm, ich habe dann Unterstützung vom Landratsamt bekommen, also ich habe das ähm, BAföG beantragt und mhm. habe das auch bekommen und von der KfW habe ich eine Unterstützung bekommen, genau,
0: also kriegt man schon hin, wenn man es möchte. Ist genau, wahrscheinlich ja, auch ein bisschen ja. Behördenrennerei dabei. Aber ja. Ich habe
1: mich ähm, schon schlau gemacht, auch im Internet, und habe dann eine ganz nette kleine Meisterschule in Eitrach gefunden. Mhm. Ähm, und da habe ich mich auch gut aufgehoben gefühlt und der hat sich sehr gut um mich gekümmert und hat mir das eigentlich auch alles erklärt und auch geholfen beim Ausfüllen, muss ich sagen. Also da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt.
0: Okay, aber das, was man mhm. so, so im Handwerk immer so sich vorstellt, machst erst eine Ausbildung, dann bist du mhm. erstmal ein bisschen Xellin mhm. und dann äh, Meister und dann der eigene Laden hat soweit funktioniert. Hat gut funktioniert, genau. Frau Schindler, wie wird man Ausbildungsleiterin in einer äh, Maschinenbaufirma?
2: Ausbildungsleiterin wird man, indem man zunächst, also ich habe zunächst eine Banklehre gemacht, mhm. habe dann ähm, nebenberuflich bei der ACAD ein Fernstudium absolviert, also immer vollzeit gearbeitet und zusätzlich studiert und das Ganze, also BWL-Thema und Richtung ähm, Bachelor mit Schwerpunkt Personal und Führung dann schon mhm. und habe dann eigentlich im Prinzip immer Stationen gehabt im Personalbereich, im Controlling, jetzt eben dann sozusagen Personalentwicklung und habe sozusagen durch das Studium und durch die verschiedenen Ausbildungen, die ich dazu gemacht habe, so jetzt geschafft, dass ich sozusagen eben Ausbildungsleiterin in der Firma Biele bin.
0: Aber es hat auch erstmal ein paar Kurven gebraucht. Ja, Quasi, genau. Oder?
2: Also es war sozusagen halt auch der Start, eben die Ausbildung mhm. und dann eben darauf aufbauend, ähm, nächsten Stationen eben mit nebenberuflichem Studium. Ich habe eine kleine Ausbildung gemacht, hab, ähm, bin jetzt gerade dabei, dass ich meinen Master noch nebenberuflich mache.
0: Mhm. Genau. Dann haben wir hier auch zwei relativ unterschiedliche Berufswege, stelle ich mal fest, weil der eine war ja dann doch relativ stringent, so wie man sich das vorstellt, äh, und der andere eher so ein bisschen hat ein paar Kurven gebraucht, bis man da war, wo man gelandet ist. Genau. Das hatten wir auch schon in anderen Podcasts, dass das heutzutage ja auch wesentlich üblicher ist, als das früher mal der Fall war. Ne? Ja,
2: ja. Also ich habe aber das Glück gehabt, dass ich einfach verschiedene Positionen sehen konnte in meiner bisherigen Berufslaufbahn. Ich war im Personalbereich, ich war im Controlling, ich habe schon Personalcontrolling gemacht, ich habe auch gleichzeitig dann Assistenz gemacht. Forschungsassistenz, also ganz unterschiedliche Bausteine mhm. und durfte da sozusagen in der Zeit halt einfach viel an Erfahrung sammeln, die mir jetzt auch wiederum zugutekommt.
0: Standard-Klischee-Frage noch, also bei der Frau Lubitz ist Friseurin, ja, ich sag mal Frauenberuf im Prinzip, könnte man so noch. überwiegend. Mhm, ne? äh, Maschinenbau ist jetzt nicht so richtig weiblich besetzt. <lacht>
2: Vollkommen richtig. Ähm, Maschinenbau ist eher doch sehr stark männerdomiert. Mhm. Ähm, ist aber auch gleichzeitig so, dass sozusagen der Personalbereich immer sehr stark frauenlastig ist und durch mhm. das passt es dann auch wieder ganz gut zusammen. Ich glaube, den Männern tut so die weibliche Hand auch manchmal ganz gut.
0: Die Intuition quasi. Richtig. Äh, Sie müssen aber wahrscheinlich als Ausbildungsleiterin auch nicht wirklich die Technik Verstehen.
2: Richtig, also wir haben geht acht. Um
0: Personalführung und wahrscheinlich auch relativ viel um Zahlen, gell?
2: Genau, es geht natürlich, also wir haben insgesamt fast 100 AZUBIS
0: mhm. in
2: acht verschiedenen Ausbildungsberufen. Und ähm, ich habe ein starkes Team an Ausbildern, die sich um die einzelnen Berufe kümmern, um die Vermittlung der Lehrinhalte. Und ich kümmere mich sozusagen um alle übergeordneten Themen, die sozusagen für alle Azubis relevant sind. Also das heißt Einstellungsgespräche, Bewerbungsprozess, dann aber auch sozusagen, wenn es Richtung Übernahme geht, schauen, dass das mit der Übernahme dann funktioniert. Und wir sozusagen dann die Azubis auch anschließend als junge Facharbeiter bei uns beschäftigen können. Frau Lubitz,
0: Sie bilden selber aus. Genau, ich bin Sie waren selber auch mal äh, Erstausbilderin, heißt, ja. Sie haben jetzt Ihre ersten Auszubildenden quasi. Genau, ich quasi. habe jetzt
1: meine erste Auszubildende. Okay,
0: wenn Sie an bisschen. Ihre eigene Zeit zurückdenken, würden Sie sich selbst ausbilden wollen?
1: Ja. So würde, wie Sie damals sagen, waren? Ich würde ja? sagen, ja. Waren Sie
0: selber eine gute Auszubildende? Ja. Was macht denn eine gute Auszubildende aus Ihrer Meinung nach oder einen guten Auszubildenden?
1: Ähm, Erstmal natürlich das Interesse am Beruf. Es ist ganz wichtig, dass man sich einfach dafür interessiert. Ähm, natürlich auch ein bisschen auf, aufgeschlossen sein, ähm, Umgang mit Menschen, natürlich Pünktlichkeit, so das, was einfach alles dazu gehört. Aber ganz wichtig ist einfach so erstmal die Motivation des machen zu wollen. Das mhm. ist, glaube ich,
0: ganz wichtig. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen was erzählen können, oder? Als Friseur sollte man nicht ja, der Allerstillste sein. als
1: Auszubildender, glaube ich, schon sehr schüchtern ist. Also ich weiß da noch, wie ich selber war. Ich war schon eher sehr schüchtern und zurückhaltend. Aber mhm. ähm, man wird ja auch älter und man lernt dazu. Und der Umgang mit den Menschen, der macht einen dann einfach ähm, lockerer. Und genau, man geht dann einfach auf die Leute zu.
0: Wobei das ja eigentlich jetzt auch ganz interessant ist. Sie haben das jetzt zum ersten Mal auszubilden, genau. Sie haben mhm. vorher Bewerbungen bekommen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Ihnen beiden, die, die äh, quasi der Profi in der äh, in der Ausbildung und Ausbildungsentwicklung und beim ja, ich sage jetzt mal relativen Neuling im Handwerk, da doch Unterschiede bestehen, wie man solche Bewerbungen vielleicht auch wahrnimmt. Wie, wie ist das bei Ihnen, Frau Lubitz? Wie wie mhm. äh, wie schauen Sie eine Bewerbung an? Was? Was, auf was legen Sie da Wert?
1: Ähm, also mir ist ganz wichtig, einfach eigentlich immer so die Beurteilung, so was da steht. Ähm, die Noten, <lacht> finde ich, sind da nicht immer so ausschlaggebend. Mhm. Und natürlich der Mensch selber. Also das ist mir eigentlich viel wichtiger, ja, dass ich mir den Menschen anschaue. Und ähm, wie empfinde ich das oder wie geht er jetzt auf mich zu oder wie erscheint er mir gegenüber? Das ist mir eigentlich wesentlich wichtiger als das ganze Zeugnis, genau.
0: Wenn jemand einfach in den Laden reinschneit und ihnen eine Bewerbung reinreicht <lacht> quasi, ist das aufdringlich oder finden Nein, Sie es gut?
1: ich finde es gut. Und es ist auch meistens bei uns so, dass die okay. ähm, Auszubildenden, also so war es jetzt bei mir, reinkommen und ähm, fragen, ob wir jemanden suchen, die Bewerbung abgeben. Und das macht, finde ich, schon mal einen sehr guten Eindruck.
0: Das passiert bei Ihnen wahrscheinlich seltener, Frau Schindler.
2: Seltener kommt aber durchaus auch vor. Also auch bei uns geben die, Aus äh, die Bewerber sozusagen ihre Bewerbungsmappen Oftmals auch persönlich abbringend vorbei oder kommt auch vor, dass sozusagen Papa, Mama vielleicht zufälligerweise viel bei uns arbeiten und sie mhm. dann eben mitbringen. Ähm, ansonsten unterscheidet sich's eigentlich überhaupt nicht, weil auch ich schaue ganz arg auf die Zeugnisbemerkung. Also es ist uns sozusagen ganz wichtig, was hat der für einen Eindruck auch in der Schule hinterlassen. Mhm. Ähm, natürlich auch ein Fokus mit auf die Noten, aber das ist sozusagen eher ein untergeordnetes Kriterium. Also wir schauen uns halt dann prinzipiell an, wie ist es in Mathe, wie läuft's in Deutsch und ähm, in den technischen Berufen dann eher so Physik, Chemie oder Technik mit dazu. In den kaufmännischen Berufen dann BWL mit dazu. Was sozusagen so ein bisschen in den Gesamteindruck eben mit einfließt. Aber ganz wichtig ist für uns auch der Mensch, weil das ist ja sozusagen dann auch unsere zukünftige, unser zukünftiger Facharbeiter von morgen, also.
0: Welchen der, Stellenwert hat das Anschreiben? Weil da geben Sie sich ja immer besonders viel Mühe mhm. eigentlich. Da wird immer viel gefeilt und der Lehrer steht daneben und sagt, hey, da ist noch ein Rechtschreibfehler. Äh, welchen Stellenwert hat das dann, wenn Sie sagen, eigentlich schaue ich mir erstmal die Noten an und den Lebenslauf?
2: Mhm. Also das Anschreiben hat schon auch einen Stellenwert, ist aber so, dass sozusagen ähm, das ordentlich sein soll, dass es sozusagen hat schon eben ohne Rechtsstaatfehler, ohne irgendwelche größeren Grammatikfehler, war das natürlich auch ein ähm, ja mit, mit, mit beeinflusst, aber jetzt heißt also mit keinen, also ich könnte es jetzt nicht irgendwie gewichten vom na das Anschreiben zählt so viel, der Lebenslauf zählt so viel, das könnte ich jetzt nicht, aber es. Ich, gehört einfach sozusagen zu diesem ordentlichen Gesamteindruck mit dazu. Mhm. Und ähm, was mich da einfach immer besonders freut und was ich sehr, sehr gerne lese, ist, warum möchte ich diesen Beruf erlernen? Warum bin ich genau der Richtige? Warum möchte ich das machen? Was ist meine Motivation, diesen Beruf zu erlernen?
0: Mhm. kennt man ja der klassische Einstieg, hiermit bewerbe ich mich als… Und dann geht es weiter mit, äh, im Jahr 1997 habe ich meine Ausbildung beendet zur, was weiß ich. Das interessiert aber ja eigentlich gar nicht so primär. Gell? Das genau. ist eher das, was hat man zuletzt gemacht und was ja. prädestiniert einen quasi für diesen Beruf.
2: Genau, warum bin ich sozusagen genau für diesen Job super gut geeignet.
0: Wenn jetzt eine reinschneit, ich sage jetzt mal eine ne, oder mhm. ein R, mhm. äh, in den Friseursalon, von Frau Lubitz und sagt, hey, ich möchte hier spielt dann eigentlich das Anschreiben noch eine Rolle oder hat das damit eigentlich eh schon erledigt?
1: Eine Rolle würde ich sagen, spielt es schon. Also ich schaue mir die Bewerbung natürlich an, weil sie machen sich ja oft auch viel Arbeit einfach damit und ich finde einfach eine Wertschätzung auch, dass ich mir das angucke. Aber ich glaube, das Gesamtbild ist einfach wichtig, dass es vielleicht von der Bewerbung her schon stimmt und auch vom Menschlichen passt einfach.
0: Und die Optik? Im Friseursalon? spielt,
1: denke ich, auch eine Rolle. Obwohl man da, denke ich, bei uns auch tolerant ist und mit der Mode geht. Und die jungen Leute sind da eigentlich ja meistens gut gestylt, mhm. würde ich jetzt
0: mal so sagen. Also tätowierte Unterarme im Friseursalon <lacht> wahrscheinlich eher noch als im Maschinenbau, oder? <lacht>
1: Wir hatten es jetzt mal noch nicht. Okay. Ähm. Genau. Es also, kommt. Ja, vielleicht.
0: <lacht> Wird nicht mehr lang dauern. Mhm. Es ist ja auch sehr wichtig, gell, dass so Fachkräfte, zukünftige Fachkräfte ja. ausgebildet werden. Mhm. Äh, wie sehen Sie das, Frau Schindler, die Rolle eines Maschinenbauunternehmens im Gesamtzusammenhang der Wirtschaft?
2: Wird äh, hoffentlich wieder steigern. Und ähm, ja, also ich glaube, ist eine ganz wichtige Rolle, weil da sehr viele Arbeitsplätze dranhängen, weil sozusagen sehr viele... Ähm, Leute da sozusagen beschäftigt sind und auch die Produkte ja immer wieder nachgefragt werden. Also wir selber sind ja sozusagen Spezialmaschinenbauer. Okay. Also wir machen ja Drehfräsmaschinen. Unsere Maschinen können aber auch schweißen, können Teile zusammenführen und bauen da sehr, sehr komplexe und sehr, sehr coole Maschinen einfach. Okay. Und man sagt, Mensch, da, das kennt man eigentlich im Prinzip aus dem Alltag. Es ja kaum ein Alltagsprodukt herstellbar ohne eine Bildermaschine. Okay. Und ähm, wir sind sozusagen halt eine Stufe nachgelagert, also jeder kennt ähm, zum Beispiel den Füllfederhalter, von die Mine, aber keiner weiß, dass das halt zum Beispiel auf einer Billermaschine mhm. produziert wird. Oder jetzt zur Weihnachtszeit, die Plätzelausstecher laufen von der Billermaschine. Aber keiner weiß es halt, dass das sozusagen so vielfältig ist. Und ähm, im Prinzip haben wir tagtäglich neue Kundenanforderungen, die wir sozusagen auch ähm, ja erfüllen dürfen. Und das ist auch gerade das Spannende bei uns im Unternehmen und als Maschinenbauer, dass man sozusagen halt auf jedes Projekt, auf jeden, auf jeden Kundenwunsch individuell eingehen kann und sozusagen keine Biele Maschine der anderen gleichzeitig mhm. die sich alle dann auch wieder unterscheiden.
0: Also der Auszubildende, der quasi im Bewerbungsgespräch dann sagt, Neulich beim Plätzchen ausstechen, habe ich mir erst wieder gedacht, das wäre nicht möglich ohne eine billa -Maschine, maschine Und deswegen bewerbe ich mich jetzt hier. Der hat gute Chancen, oder? Also sprich, wenn man sich vorher mhm. damit beschäftigt hat, was machen genau. die eigentlich?
2: Genau, also das, das, ähm, vor allem, wenn man sich damit beschäftigt hat, was macht denn die Firma Bieler eigentlich? Mhm. Also, wenn die sozusagen schon wissen, hey, wir bauen Maschinen und ähm, unsere Kunden stellen mit unseren Maschinen die Ausstecherle her. Und mhm. Genau, also wenn er sich sozusagen, wenn er das schon im Vorfeld verstanden hat, dann bin ich schon mega happy und dann haben wir schon ganz viel erreicht.
0: Ähm, viele Auszubildende sagen ja auch, ich möchte meinen Horizont erweitern und zum Beispiel zwischendurch mal ins Ausland gehen und da äh, während der Ausbildung quasi vielleicht mal kurz ein paar Praxiswochen einführen. Wäre das bei Ihnen möglich, Frau Lobitz? Das wäre schon möglich. Ich
1: habe das eben auch gehört, dass es möglich ist über die Handwerkskammer. Mhm. Ähm, Finde ich eine gute Sache. Ja, wenn sich sowas ergeben würde, also wäre ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also da ist
0: man als Betrieb auch offen, oder? Ja. Dass man sagt, ja, mhm. ja gut, dann ist mhm. er halt jetzt mal mhm. für ein paar Wochen nicht da. Mhm. Kriegt man mhm. trotzdem den Salon auf die Reihe. Ja. Bei einer größeren Firma wahrscheinlich mhm. umso besser, gell?
2: Genau. Also wir haben das sogar schon fest etabliert bei uns in der Ausbildung. Das heißt Exchange. Das ist sozusagen so ein dreiwöchiges Austauschprogramm, wo die Auszubildenden die Möglichkeit haben, nach Österreich oder in die Schweiz zu gehen, zu Partnerunternehmen. Und dort eben für drei Wochen mal deren Betrieb kennenzulernen.
0: Das ist ja auch sowas, wo man sich vorher vielleicht Gedanken machen sollte. Kleiner Hinweis an die Lehrer, vielleicht die Schülerinnen und Schüler auch daraufhin mal abzuklopfen. Was ist das eigentlich für einer? Ist das einer, der in die große, weite Welt hinaus er will? Oder ist das einer, ja... Den setze ich eher in ein gesetztes Unternehmen, in einen Familienbetrieb zum Beispiel, wo sowas wie Auslandserfahrung jetzt nicht so auf der Tagesordnung steht. Könnte ja sein. Äh, wie war das bei Ihnen in Ihrer Schulzeit, Frau Lubitz? Haben Sie sich da von den Lehrerinnen und Lehrern entsprechend auch ein bisschen angeleitet, gefühlt?
1: Hm, eigentlich nicht. Also das war da jetzt eigentlich nie so Thema. Ich wusste das auch gar lang gar nicht, dass das möglich ist eigentlich. Auch jetzt bei uns eben in der mhm. Handwerkskammer, finde ich, ist eigentlich eine schöne Möglichkeit. Aber gut, meine Ausbildung liegt ja auch jetzt schon 25 Jahre zurück. Ja, da
0: gab es die allduellen Berufsoffensive <lacht> ja auch noch gar nicht. Das ist genau, ja. wahrscheinlich
1: dann einfach auch ein bisschen lang her. Ob ich es gemacht hätte, wüsste ich jetzt vielleicht nicht. Aber ich mhm. finde schön, dass es sowas gibt. Ja.
0: Nee, aber jetzt überhaupt auch das Heranführen an den Beruf. Wie mhm. war das früher bei Ihnen?
1: Ich muss sagen, ich habe eine sehr gute Ausbildung gehabt und ähm, auch eine sehr liebevolle. Ich finde das ist auch immer sehr nett, wenn man sich mhm. gut aufgehoben fühlt, ähm, hatte nette Kollegen und ähm, konnte auch immer meine Modelle bringen, habe auch zügig dann mitarbeiten können. Ähm, genau. Und
0: also in einem größeren Unternehmen wie bei Bieler zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass auch Lehrer mal anrufen, oder? Und sagen, wie. Schaut das aus? Kann von ihnen mal jemand vorbeikommen und da was erzählen über die Ausbildung? Passiert sowas?
2: Richtig, also wir sind da eigentlich im regen Kontakt und Austausch mit verschiedenen Schulen und auch mit verschiedenen Lehrkräften, die sozusagen entweder zu uns kommen auf Besuch mit ihrer kompletten Schule ähm, und den Beruf oder dem, dem Betrieb erkunden. Also es geht meistens in der siebten Klasse schon los im Rahmen von so Betriebserkundungen, wo sie da eben zu uns kommen, wir das Unternehmen vorstellen, einen Firmenrundgang machen, vielleicht auch noch irgendwie ein technisches ein ähm, kleines Werkstück ähm, mit den zukünftigen oder mit den mit den Schülerinnen und Schülern ähm, durchführen, dass sie einfach schon mal Plätzchen so das sehen.
0: backform zum Beispiel.
2: Ja, dann oftmals eher so, keine Ahnung, der heiße Draht oder irgendwie also, so okay. kleinere Übungen, dass die einfach mal schon mal sehen, okay, was ist Metall und was könnte man da alles so machen und mhm. einfach Interesse an dem Berufsfeld geweckt wird.
0: Ähm, sie haben selber vorhin gesagt, Sie haben auch erstmal eine Ausbildung gemacht, mhm. dann noch studiert. Jetzt gibt es ja auch duale Studiengänge. Mhm. Was bietet Bieler da an? Also wir bieten da
2: ähm, verschiedene Studiengänge, so Richtung BWL, Mechatronik, ähm, Werkzeug, äh, Maschinenbau, genau, Maschinenbau heißt es, ähm, an, eben auch in der Kooperation mit der FH in München, Augsburg oder auch Kempten. Und haben da meistens so zwei bis drei Auszub äh, auszubildende, steckstichtuale Studenten, auszubildende mhm. deswegen, weil es so auch die Möglichkeit gibt, das Ganze mit der Ausbildung schon zu kombinieren. Also wir haben sozusagen auch... Auszubildende, die ähm, in der Schule schon gezeigt haben, was sie brauchen, was sie können, mhm. und ähm, genau vielleicht bei uns ein Praktikum gemacht haben, das Potenzial bestätigt haben im Rahmen von Praktikum und dann anschließend gesagt haben, sie würden gerne, weil sie eben schon das Abi mitbringen, Ausbildung plus Studium machen.
0: Ist das es fürs Unternehmen auch äh, was äh, eine gute Form? Also machen macht Bieler das gerne? Wie wichtig ist es bei Ihnen?
2: Also es ist uns schon wichtig, es ist uns aber auch wichtig, dass es nicht zu viele sind. Mhm. Also dass sozusagen die Menge, nenne ich es jetzt mal, ähm, zur Anzahl der Auszubildenden passt. Und ähm, ja, also es muss wirklich ähm, in dem Fall eine Auszubildender sein, von dem man wirklich weiß, hey, der schafft es, mhm. Weil das ist wirklich eine extreme Anforderung, an den der hat im Prinzip drei Jahre, also, die, also im ersten Jahr ist er in der Lehrwerkstatt, macht ganz normal seine Ausbildung. Ab dem zweiten Jahr wechselt er dann sozusagen zusätzlich an die Hochschule, ist dann nicht mehr regelmäßig in der in der Bruchschule, sondern bringt sich das dann zunehmend selbst bei mhm. und fängt sozusagen dann eben zum Beispiel bei den Werkzeugmechanikern Ausbildung zusätzlich den Studiengang Maschinenbau an.
0: Ist also jetzt quasi nichts für den Schlimpfie schlumpfi ich weiß noch nicht so genau, probiere ich es halt mal aus oder so, sondern das ist schon,
2: das ist schon richtig was Knackiges, gell? Ja, also, das ist wirklich ähm, richtig knackig. Meine Empfehlung ist auch eher, hey, lasst euch ein bisschen Zeit und macht es lieber nacheinander.
0: Sprechen wir kurz über Corona, muss man heuer einfach. Wie haben sich die Recruiting-Prozesse denn bei Ihnen entwickelt in diesem besonderen Jahr?
2: Also, was sich ähm, oder was gleichblieben ist im Vergleich zum letzten Jahr, wir haben sozusagen eigentlich. Bewerbungen bekommen, ähm, haben dann anschließend uns die natürlich angeschaut, haben ausgewählt, haben Vorstellungsgespräche geführt. Der einzige Unterschied im Vergleich zum Vorher ist, dass wir keine Tests mehr, also keine Einstellungstests mehr geschrieben haben. Mhm. Die Entscheidung ist aber schon lange vor Corona gefallen, weil wir die sozusagen einfach ähm, ja in unserem Vorletzert als antiquiert angesehen haben und abschaffen wollten.
0: Vorstellungsgespräche dann auch mal über Skype oder so oder über Zoom oder sind Sie da eher noch so voll auf dem analogen Weg?
2: Wir waren jetzt da trotzdem, also wir haben versucht, die Abstände zu halten, die Corona-Regeln einzuhalten und waren einfach auf dem analogen Weg, weil man einfach, ja, doch nochmal ein anderes Bild von den Bewerber bekommt.
0: Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt, Frau Lubitz, im Friseursalon? Wie, was macht Corona in diesem Jahr mit den Bewerberinnen und Bewerbern? Spürt man da einen, einen Unterschied oder ist das im Prinzip genau das Gleiche wie sonst?
1: Also von den Bewerbern her würde ich sagen, macht es jetzt keinen Unterschied, weil wir haben eben leider in unserer Branche nicht so viele Bewerber, was mhm. halt schön wäre, wenn es mal anders wäre. Ähm, von daher haben wir da
0: keinen Unterschied gemacht. Aber ist natürlich schon die Frage, wenn man sich mhm. vorstellt, Mensch, mhm. wenn wieder mal so eine Pan äh, Pandemie ist und äh, Friseursalons waren ja auch teilweise zu mhm. äh, und konnten nicht aufmachen, ist denn das überhaupt was mit Zukunft? Was sagen Sie diesen Bewerber?
1: Es ist natürlich was mit Zukunft. Ähm, ja, weil die Haare wachsen mhm. immer. Ich denke, wir müssen nichts irgendwie importieren. Es ist vor Ort, was eigentlich ganz gut ist. Ja, natürlich kann keiner in die Zukunft schauen und es war jetzt alles nicht so schön mit Corona. Aber ich finde, man muss auch immer optimistisch sein und da ein bisschen nach vorne schauen.
0: Gab es da dann auch ähm, zwar im, im Laufe des Jahres durchaus Bedenken wegen Maskenpflicht und so weiter? Wie war das bei Ihnen?
1: Es hat sich eigentlich alles relativ gut eingespielt. Ähm, mhm. Auch die Kunden haben da gut mitgearbeitet. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, wir haben uns da jetzt gut dran gewöhnt. Natürlich können wir weniger Kunden bedienen, müssen Abstand halten, desinfizieren, wie es halt überall so ist.
0: Also Ausbildung im Handwerk, speziell bei Friseuren auch durchaus, äh, auch im Corona-Jahr noch eine Empfehlung wert. Auf jeden Fall. <lacht> wie ist es bei Ihnen? Ähm, wie wird sich das in der nächsten Zeit entwickeln? Haben Sie schon Rückmeldungen von Bewerbern oder so, die sagen, ja, wie ist denn das bei Ihnen mit diesem... Oder ist das eigentlich gar kein Thema? Könnte ja auch sein.
2: Nee, also was ähm, wir feststellen, aber weiß nicht, inwieweit der Effekt tatsächlich auf Corona zurückgeht, ist, dass sich immer weniger Schüler für eine Ausbildung interessieren. Also dass sozusagen mhm. ähm, viele Schüler in der Mittelschule, in der Realschule sagen, Mensch, ähm, boah, ich weiß nicht, was ich jetzt werden soll und, ah ja, bevor ich jetzt halt irgendwas mache, ich gehe jetzt nochmal auf die Forst. Mhm. Und äh, sozusagen lieber halt FOS-Vorbereitungsjahr und so weiter, also mit Noten, wo du sagst, Mensch, Vierer, Fünfer gehen die dann teilweise auf die Forst, wo halt ja. in meiner Zeit damals, also wo ich sozusagen so in der Schulzeit war und das vielleicht von der einen oder anderen Freundin mitbekommen habe, die sozusagen von der Realschule aufs Gimmickwechsel ist und die hatten halt so das Einserzeugnis auf der Realschule halt manchmal irgendwie auch schwerer nachvollziehbar ist. Wenn man denkt, Mensch, ähm, denkst doch trotzdem einfach über eine Ausbildung nach, da habt ihr einfach eine solide Grundlage für euren späteren Lebensweg und mhm. ähm, könnt es doch da auch über den Weg eine super Entwicklung nehmen.
0: Was man den Jugendlichen heutzutage ja auch viel vermittelt ist, hey, du kannst von jedem, von jeder Position aus immer noch alles erreichen. Das heißt, ich habe ein, eigentlich ein unglaubliches Angebot an Möglichkeiten. Und das ist oft, sagen wir mal, bei der Entscheidungsfindung ein bisschen schwierig dann, gell? Wenn ich jetzt beispielsweise in einem Laden bin und sage, ich brauche eine Hose und die Verkäuferin bringt mir zehn Hosen und sagt, die würden Ihnen alle passen. Hm, welche nehme ich denn jetzt? Ach, wissen Sie was? Ich komme morgen nochmal vorbei. Ich denke erst mal drüber nach. Na, wenn ich, wenn es nur zwei sind, ja. dann weiß ich, okay, ich mag Blau, <lacht> nehme ich die blaue. Äh, ist das auch teilweise ein Problem, oder mit den vielen Möglichkeiten, die man heutzutage noch hat, Frau Lubitz?
1: Wahrscheinlich. Also lustigerweise habe ich auch ähm, zwei Kinder und der Große ist eigentlich jetzt auch bald so weit, dass er ähm, in die Ausbildung starten kann. Mhm. Und da ist natürlich auch immer die Überlegung, gell? was mache ich denn so? Gehe ich weiter zur Schule oder mache ich eine Ausbildung? Aber ich bin auch dafür, wenn eben die Noten vielleicht nicht so sind, dass man auch weiter für die Schulen geht, ruhig erstmal eine Ausbildung zu machen.
0: Ja, es schadet ja auch nichts. Nein, ne? um, um Gottes Willen eben. Dann hat man zunächst mal diese Ausbildung gemacht und ja. es, es ist ja, wie schon gesagt, es ist ja heutzutage auch nie, eben nicht so wie früher, dass man sagt, so ich fange jetzt an mit diesem Beruf und den mache ich dann die nächsten 50 Jahre. Genau. Na, sondern man hat ja auch nach der Ausbildung noch die Möglichkeit vielleicht da, nochmal eine Ausbildung oder noch was anderes zu machen und das dann zu kombinieren. Das ist vielleicht auch für Lehrerinnen und Lehrer ein ganz guter Hinweis, dass man manchmal halt den ein oder anderen auch vielleicht mal in was reinschubst, damit er überhaupt was macht und ja. sich nicht noch drei Jahre rumquält und keine Entscheidung treffen kann. Ja? Ja.
2: Was ich auch finde an den weiterführenden Schulen ist, ähm, die können sich jetzt schon nicht das heißt mal aus den Möglichkeiten, die sie haben, mit einem Mittelschul- oder mit einem Realschulabschluss äh, entscheiden, was sie denn später machen möchten und erweitern sozusagen das Entscheidungsspektrum nochmal um zig Möglichkeiten, die sie da dann mit einem, höher, also mit einem höheren Bildungsabschluss erreichen können oder in den sie sozusagen daran reingehen können. Und das ähm, ebenso diese Fülle an Angebot, das ist manchmal für die Jugendlichen einfach zu viel und überfordert, die Kinder auch teilweise. Also das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich bei Schulen bin, Bewerbungstrainings mache oder Ähnliches, dass die da einfach wirklich überfordert sind. Mhm. Und ähm, was auch vielleicht auch, was viele nicht wissen, ähm, ist, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Ausbildung und Abitur gleichzeitig zu machen. Also sozusagen Berufsschule Plus nennt sich das. Echt
0: jetzt? Mhm. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Okay. Genau. Also die Wie Möglichkeit, funktioniert es?
2: <lacht> funktioniert so, dass es sozusagen, ich ähm, glaube, ein-, zweimal unter der Woche abends und also das ist mir ein bis zwei Samstage im Monat, vormittags okay. ist sozusagen dann zusätzlich nochmal Unterricht in den Kernfächern und dann ähm, kommt man über zwei bis drei Jahre eben an den Abschluss, ähm, also zur, zur Abiturreife sozusagen, mhm. zur, zur Hochschulreife und könnte sozusagen dann nach der Ausbildung auch studieren gehen. Okay, also auch also die Möglichkeit gibt's.
0: Jetzt habe ich es verstanden, quasi Beruf, berufsbegleitendes Abitur. Ja. Wenn genau. man so möchte, während einer Ausbildung. Während schon.
2: einer Ausbildung, richtig. Und mhm. dann habe ich ja im Prinzip auch wieder beides und habe zusätzlich aber einen festen Job in der Tasche, beziehungsweise eine, eine coole Ausbildung in der Tasche, womit ich dann im Zweifel immer mal mein Geld verdienen kann, weil ich in dem Bereich immer Facharbeiter sein werde.
0: Gut, äh, Frau Schindler, drei Eigenschaften, die ein Auszubildender bei Ihnen haben sollte, wenn er sich bewirbt.
2: Mhm. Drei Eigenschaften.
0: Die drei wichtigsten.
2: Die drei wichtigsten. Wäre auf alle Fälle Freude an der Teamarbeit, mhm. handwerkliches Geschick bzw. kaufmännisches Interesse, weil damit dann oft auch schon der Spaß am Beruf verbunden ist. Und natürlich das, was die Frau Lubitz davor auch schon gesagt hat, dieses aufgeschlossen, interessiert, wissbegierig, hey, ich will dahin ehrgeizig sein.
0: Handy auch mal weg.
2: Unbedingt. <lacht> <lacht> Wobei, da haben wir auch mit den Ausbildern, mit den, äh, mit unseren Facharbeitern wieder auch Diskussionen, was heißt, ähm, Mensch, die also bis hängen einfach viel am Handy, was ist ich? Dann sage ich, naja, müsst uns unterscheiden, hängen sie jetzt am Handy, weil sie gerade irgendwelche Sinus-Cosinus-Kurven ausrechnen, mhm. kann nämlich auch die, die Verwendung von einem Handy sein da oder, oder weil ja sie vielleicht,
0: für, ne? genau, ja.
2: oder weil sie vielleicht gerade, ähm, Irgendein Metall googeln und nachschauen, was also wie sich das sozusagen zusammenstellt und ähm, vielleicht gerade online auf ihr Tabellenbuch zugreifen. Oder sind sie gerade am chatten, dann ja auf alle Fälle Handy weg und das bitte in die Pause verlegen. Aber es gibt einfach auch viele Dinge, die die inzwischen beim Handy machen, wo du sagst, du kannst jetzt eigentlich nicht mehr mhm. sagen Handy weg, weil das... Gibt so in der Art und Weise nicht mehr, es für die einfach ein ganz normales Arbeitsmikro.
0: Zum Arbeiten einfach ja. auch mit dazu mittlerweile. Ja, die das sind geht, mit dem. Schleift sich, es, wir, es gibt ja auch da fließende Übergänge, was ja. ist jetzt noch beruflich und was ist schon privat.
2: Genau, und die sind einfach so mit dem aufgewachsen und nutzen das für so viele andere Sachen, wo wir vielleicht also im ersten Moment gar nicht dran denken, dass mhm. die das eben als Taschenrechner oder oder ähm, Nachschlagewerk nutzen, ähm, dass man da immer erst mal einen zweiten Blick drauf werfen sollte, bevor man da sagt Handy weg.
0: Vielleicht wäre eine gute äh, Investition Diensthandys für Auszubildende, wo dann nur die Apps drauf sind, die für die für den Beruf wichtig sind. Und Google.
2: Vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken.
0: <lacht> Frau Lubitz, drei äh, äh, Eigenschaften, die ein Bewerber bei Ihnen mitbringen muss. Ähm, unbedingt.
1: Unbedingt. Ja, also einfach ähm, auch Interesse am Beruf ist einfach ganz wichtig. Ähm, die Optik spielt natürlich auch eine Rolle, dass man einfach ein gepflegtes Erscheinungsbild hat. Also es geht jetzt
0: nicht um äh, hübsch oder nicht so hübsch, Nein, sondern um es gepflegt. geht tatsächlich um die Pflege. Genau, ne? genau. Dass das man ist, halt nicht ja. irgendwie in der letzten Jogginghose ja, einläuft, genau. sondern man, man, man muss ja schon auch irgendwo so ein bisschen was vermitteln als ja, Friseur genau. oder Friseurin. Und
1: um die Frisur kümmern wir uns dann natürlich.
0: <lacht> okay, also die... Die Frisur ist erstmal nicht so wichtig. Man sagt ja auch, der Schuster hat den schlechtesten Schuh.
1: Ja, also manchmal. wäre eine
0: furchtbare Frisur erstmal kein Hinderungsgrund. Ja, genau. Aber es fehlt noch eine dritte Eigenschaft, die man haben muss.
1: Hatte ich Zuverlässigkeit gesagt?
0: Ja, das hat sieht mir jemandem ja auch erstmal nicht an. Genau. Man merkt es nur, man nur äh, ob er zum Beispiel pünktlich ist beim Vorstellungsgespräch. Ja. Hm.
1: Also wie gesagt, wichtig ist einfach, dass jemand ähm, für mich einen positiven ersten Eindruck macht, mhm. ähm, dass ich sage, ja, den möchte ich gerne in meinem Team haben oder der möchte gerne bei uns sein.
0: Mhm. Also das, das Wollen genau. ist, ist auch ja. mitentscheidend. Genau. Gell? Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen beiden mal ein möglichst glückliches Händchen bei der Wahl der zukünftigen Auszubildenden und äh, ja für den äh, für Friseursalon natürlich, äh, dass er auch die Corona-Zeit entsprechend gut überstehen möge. Auch mitsamt den Auszubildenden und äh, ja im Maschinenbau ist, glaube ich, Corona im Prinzip jetzt nicht so das Thema, oder? Homeoffice gibt es da schwierig? Homeoffice
2: ist schwierig, weil natürlich viel sozusagen an der Maschine gebaut werden soll. Mhm. Ähm, genau, ist dann eher sozusagen so dieses Kundenverhalten, also die Auftragslage, das sind dann eher so die Themen, die uns daran beschäftigen.
0: Gut, dann der Firma Bieler natürlich, dass er auch diese Krisenzeit möglichst gut übersteht. Herzlichen Dank Ihnen beiden.
2: Danke. Ihnen. Danke.
1: Thank <laughs> you.